0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de, la Fe. Gigantes de la Fe
1: Dios les bendiga a todos hermanos Los que nos escuchan En las radios, en las televisoras Hay una nueva por ahí Y Dios les bendiga a los pastores, a los presidentes, a los que trabajan en este ministerio de llevar el Evangelio a través de lo que es las ondas hercianas, la televisión. La guerra de las Biblias, hay algo importante hace años. Mi madre, ustedes conocen, tuvo una librería 50 años, más o menos. Y le me llegó una Biblia antigua versión que estaba... Tenía, le faltaban unos salmos, tenía unos proverbios ahí, como 30 salmos. Y había duplicación de proverbios. Y mira, dice esta vino fallada, te la regalo, una antigua versión, Valerio Reina. Y si no me hubiese regalado mi madre esa Biblia, yo no hubiese encontrado los misterios, porque es la única Biblia que tiene una... Y vamos a pasar un, una gráfica en donde están muchas Biblias y todas las Biblias tienen problemas de la versión de lo que es el original, del griego, el arameo, del hebreo, a la palabra en diferentes idiomas, eh, en el castellano. Que es un idioma de los más ricos sino el que más rico eh, vamos a ver a la luz de la palabra cómo el diablo se mete en las traducciones y cuando yo le dije a mi madre eso eh, no lo creyó porque el creyente no cree que tiene permiso el diablo para meterse en las traducciones para engañar al hombre a través de la comunicación que es la, la gramática si, no, si somos ignorantes, de en, caso, en este caso de la gramática, pues hay cosas que traen las la palabra que ya está adulterada con la que no está adulterada, y que es increíble que sigan usando estas Biblias adulteradas. Vamos a ver qué tan importante es esto. Por eso hay tanta, tantos creyentes en tinieblas, porque lo que le dice la Biblia toman como algo que viene de Dios y que no hay una permisibilidad de Dios para esto. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra gobernadores, contra príncipes, contra uh, malicias en los aires. Y Dios encerró a todos en incredulidad, dice Romanos 8, perdón, 11.32. A todos nos encerró en No hay nadie que se quede fuera de eso. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Esta, ese encierro de ignorancia, de incredulidad, tiene que ver con que el hombre quiera seguir en tinieblas. En el, es un pasaje muy conocido, el 3.16 de Juan. El Evangelio de Juan dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 3.19 dice, esa es la condenación, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el diablo tiene a través de Dios el derecho de poner muchas mentiras, porque es el padre de la mentira. Y en ese sentido el hombre no se percata porque no estudia la Biblia. Hay un pasaje que vamos a leer que dice que va a ver a Dios sin carne, dice. que volverá a ver a Dios en Job, ahorita lo vamos a leer, y el otro dice con carne. La diferencia entre los que van al reino y los que van al paraíso, los que se quedan en tinieblas porque le venden la palabra adulterada a través del diablo. Hay unos hermanos españoles que hicieron, donde está esa gráfica, hicieron un estudio muy minucioso de la, de la Biblia. Y vamos a ir viendo a través de lo que es la Palabra de, de Dios, la que nosotros tenemos, hay algo importante, ya no hay. Esta Biblia que yo traigo aquí, es mucho muy difícil encontrarla. Traten de encontrarla. El diablo la escondió porque aquí está la verdad. Tiene el 94 punto y pico de, de veracidad. Y los otros andan abajo de 50%. Y muchos tienen textos quitados, muchos textos quitados. Y dicen otra cosa. Y el hombre que no tiene esa capacidad del cuidado de estudiar la Biblia de manera correcta, pues le venden las cosas que están cambiadas. Ahorita vamos a ir viendo esto, hermanos. Eh, por ejemplo, en la Biblia, nada más como referencia traducción internacional, en Isaías 8.20, a la ley y al testimonio, si no dirigieren conforme a esto, es que aún no les ha amanecido. Lo que se dice tiene que tener testimonio. Si no, no somos veraces. Y en esta Biblia está quitado todo el texto. No hay texto, lo quitaron. Ese es uno. El juicio, le quitaron el juicio en la versión, vamos a Mateo 12, 18. En la nueva versión internacional, le quitaron el juicio ahí en ese texto. Aquí nosotros tenemos que a los gentiles anunciara juicio. Aquí le quitaron el punto de los gentiles anunciar a juicio. Que es importantísimo el juicio. Dice que si no hay juicio, no hay que entremos, como dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Que entremos a la casa de Dios a través del juicio. Porque no lo entienden los que andan en tinieblas. Dice eh, Job 19, 26. La de nosotros dice: He de ver en mi carne a Dios. Y la otra dice en la versión: Bueno, es n a no, no tengo las siglas. Pero, sin mi carne veré a Dios, dice. En una dice, aún él ve en mi carne a Dios. Él sabe que va a resucitar en carne, en el milenio. Y va a estar, dice, eh, como dice el mismo, la misma palabra en Job, que como, ni como un niño su piel, dice, y que será mozo en el milenio. Así todos aquellos que estemos ahí, esa bendición de ver a Dios en carne. Y aquí dice... Sin mi carne, dice en Job, la versión N.A.S.B. Bueno, en Mateo también, el 6.13, hay varias versiones porque muchas se juntan. El, lo que es uh, la oración del Señor a través del de Padre Nuestro, le quitaron, nada más fíjese lo que le quitaron, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. De los siglos, amén. Me quitaron la Biblia eh, BTI, NBI, BJ y DHH, son cinco Biblias que le quitaron al Padre nuestro. ¿no? y Dice porque tú es el, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, etcétera No podemos seguir aquí todo el día, hermanos, viendo textos cambiados de todas las Biblias. La última, después de muchos años, mi madre se acercó a mí y me dijo, la versión moderna le quitaron a ese, ese género solo con oración y ayuno, y se le quitaron el ayuno, solo con oración, y dice, madre, ¿quién le quitó el ayuno a la Biblia? Y se queda callada, es el diablo, madre, ¿quién más? Y ahora hay versiones donde ya no están ese texto. Vamos a empezar realmente el... En, la, en te, el tema vamos a ver algunas manipulaciones importantes de la palabra. Vamos a Efesios 2.19. Así que ya no sois extranjeros ni abeneristos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Esa versión dice domésticos de Dios. Todas las otras versiones dicen familia de Dios la pueden checar sus casas eh, el doméstico es un trabajador un siervo no es familia vamos a ver que también eh, eh, es nacido en la carne eh, viene a través de agar. en las biblias no trae doméstico trae familia de dios esa es una de las partes que nos Engaña el diablo en Gálatas 4, 22, porque está escrito, porque, perdón, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno la sierva y el otro la libre. Y dice que el de la sierva nació según la carne, dice el, el 23, nació según la carne y ya el libre nació por la promesa. ¿Libre de qué? Pues nos libra de las tinieblas, de la potestad del diablo, todos los que andan en tinieblas están engañados por esas traducciones y eso es importante que se quiten la venda de la ignorancia la ignorancia es pecado y nos lleva a cometer errores en el cual en lugar de ir al reino de dios se van a un paraíso y los domésticos que son nacidos en la carne que dice juan 8 35 eh, el siervo no queda en casa para sí el hijo queda para siempre el siervo el nacido en la carne va a un paraíso y después que el paraíso termine su tiempo va a desaparecer como satanás va a desaparecer porque los que son vencidos son sujetos a servidumbre de los que el que lo venció satanás vence a aquel que tiene tinieblas que no alcanza la, la luz del Señor. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la suerte de los santos en luz y que nos ha trasladado de la potestad del diablo al reino de su amado Hijo, etc. El punto importante es que el hombre que no cree en esto, que no quiere estudiar, que no quiere caminar a la luz, se queda en tinieblas. Y va a desaparecer en la eternidad. Junto al diablo va a desaparecer. Dice el 28 y 19, nada más como como referencia de Ezequiel. Va a quedar, si quiere póngalo, por favor. Va a quedar. Dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Está hablando de Satanás, del ángel, el querubín. El espanto serás si y para siempre dejarás de ser. Va a ser una eternidad. Castigado y después va a desaparecer junto con sus ángeles, con sus demonios y con los que andan en tinieblas. Eso no lo saben, el salvo es un regalo de Dios, la salvación, de que no vayan a un castigo, porque la misericordia de Dios es grande, pero no quieren salir de las tinieblas. Eso es lo importante que nos dice la Biblia que debemos hacer romper el cascarón de incredulidad para salir a la luz. Gálatas 6:10 dice que hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe, a los nacidos en la carne. Son flacos, son débiles. Dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga, tenemos nuestra carne y es importante que nosotros hagamos mayormente bien a los carnales en la versión en las otras versiones dice familia de la fe y no son familia no van al reino no vengan al... dice que sin santidad nadie verá al señor no tienen santidad porque andan en oscuridad el texto del 319 dice de juan que toqué dice que esa es la condenación porque la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la, las versiones antiguas, la, la, la antigua que es la verdad, la verdadera, la rechazan. Y ahorita para encontrarla, tres millones de Biblias quemaron los judíos, de versión antigua. ¿Por qué? Porque andan en tinieblas. Ese es el, el, ahorita están desechados. Pero cuando venga el Señor los va a volver a ingerir, pero de mientras hicieron esto, quemaron tres millones de Biblias de versión antigua, de la verdadera Palabra de Dios. Vamos a, a ver otros puntos. En Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es la versión que tenemos, los valientes. En las otras versiones dicen los violentos arrebatan el reino son dos adjetivos antónimos se contraponen en el tumbaburro el, el valiente dice fuerte animoso excelente grande que tiene valor y el otro el violento dice abuso de fuerza iracundo arrebatado difícil de soportar violento homicida o suicida. Eso es lo que dice sobre violento. Y la Biblia dice por muchos lados. Nada más. Vamos a ver dos o tres textos. del Salmo 141. Líbrame de hombre malo. Oh Jehová, de hombre malo. Guárdame de hombre violento. ¿Quiénes son los violentos? Los soberbios. Ahorita vamos a leer el texto. Los soberbios. El soberbio es violento. Porque no tiene a Dios, lo ve de lejos. Dios ve al soberbio de lejos. Esa es parte de la naturaleza de nuestra carne, en donde permitimos que el enemigo haga una bola de nieve y la haga grande en una caída y después no se pueda regresar por ser soberbio. Hay muchos hermanos en Cristo que predican la palabra adulterada. Y no entienden los misterios y no quieren a resetear su mente porque está soberbio, más allá, sobre, todos. Se sienten muy inteligentes y no les entra la palabra de verdad por causa del de trabajo del enemigo. Líbrame y guárdame de hombre violento. Vamos al Salmo 724 juzgará a los afligidos del pueblo salvará a los hijos del inmenerceroso y quebrantará al violento va a ser quebrantado por causa de su soberbia el salmo 119 22, no es 21 destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos pero hay un texto que habla de que los violentos son soberbios Creo que no lo apunté, pero vamos a, a Job 2.9. Entonces, díjole entonces su mujer, aún retienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. La versión antigua. Todas las otras versiones que no vienen de esta versión. Dice, maldice a tu Dios. ¿Qué hay de bendición y maldición? Son sustantivos, pero son diferentes ¿eh? Antónimos, no se les llama así, pero son antónimos. Si Una cosa es bendecir y otra cosa es maldecir, aunque no se maneja de esa manera. Pero cuando va uno con alguna persona que tiene estudios de escatología, de hermenéutica, de exégesis, eh, algunos empiezan a, a defenderse por la sabiduría humana que... Que tienen pero los que son de dios y que quieren la verdad empiezan después a entender y empiezan a hacer preguntas correctas y al final de cuentas manejan lo que es importante la revelación que viene de dios con la sabiduría humana que es fácil de engañar los que van a las escuelas teológicas, el engaño de las versiones, y caen en el engaño del padre de la mentira. Vamos a, a ver, hay muchos textos borrados, muchos textos uh, adulterados, pero la nueva criatura la usan muchos los, los hermanos que predican. Ya se convirtió, ya es una nueva criatura. En el momento en que pasan, yo creo que al frente o, o alzan la mano y, y de esa manera aceptan al Señor y se hace una nueva criatura. Eso es lo que tienen en sus labios. La nueva criatura, vamos a ver en Gálatas 6:15, primeramente qué es lo que vale, ¿no? Para el Señor la nueva criatura, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura la nueva criatura es el que va a estar en el cuerpo de cristo todos desde el momento que creen según ellos están en el cuerpo de cristo y eso no es así en el, para entrar en el cuerpo de cristo tiene un camino muy estrecho el camino ancho todos quieren andar el camino tranquilo después estrecha para la santidad un poco y algunos entran y otros no. Pero para la perfección, para lo que maneja aquí la nueva criatura, ya es muy pequeño y muy difícil. Y el Señor nos dice, ¿quieres construir un edificio? Ponte a contar para que lo termines. Porque construir una casa es mucho más fácil. Yo como arquitecto construir una casa es muy simple, muy sencillo. Pero un edificio tiene muchos pormenores que se tienen que tomar en cuenta desde antes en el proyecto para que se realice un buen funcionamiento de un buen edificio. Entonces nos los maneja el Señor, porque es difícil. Dura palabra es esa de oír. Les dijo a los discípulos que venían pavoneándose porque Satanás se les eh, cuando decía caía como lo íbamos caer como un rayo que se sujetaba a ellos Le dice no se alegren por esto alegrense porque su nombre está escrito en el libro en el reino de los cielos y se fueron 70 de los 82 con la palabra difícil la nueva criatura ¿qué es lo que vale dice Primero de juan 38 el que Hace pecados el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí lo vamos a dejar por algo importante. Muchos de los que predican, predican que los que están afuera hacen pecado, y los que están adentro no, hablando de los que vienen a los grupos. Pero la palabra es muy clara, Él nos perdona nuestros pecados a los que son vencidos a los salvos, a los que andan en tinieblas, les perdona sus pecados, pero no los libra del pecado. Se le aplica en, el, en los cielos y aquí en la tierra, el que no entren al reino milenial del Señor, y después que no entren al reino eterno. ¿Por qué? Porque no son librados del pecado. Por eso dice, por ahí... Tú me hiciste libre. ¿Libre de qué? ¿Libre? En el 8.2 de Romanos, dice que la ley, hablando de Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Librado! Dice que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad está en alcanzar, Primero el Espíritu del Señor y después el Espíritu del Padre. Esa es la bendición de no estar en esa ignorancia de tinieblas que tienen esa potestad, como el 1.12 que leímos o que manejé de Colosenses, dice que potestad de Satanás dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas etcétera cómo podemos librarnos de la potestad? bueno si tenemos biblias que no nos llevan a salir de ese encierro de tinieblas ahí nos quedamos y somos vencidos por el diablo y vamos a, a tener un tiempo de vida en el paraíso para aquellos que se queden ahí y van a desaparecer, junto con su jefe, el que los venció, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque tiene, le dio Dios la potestad de meterse en las traducciones. Por eso. Muchos dicen, no, no puede ser, Dios no puede permitir eso. Si le dio el reino a Satanás, desde que el hombre cayó, todos estos reinos, Dice, son, me son dados esa potestad. Y viene el tiempo de la potestad del príncipe de este mundo, en el cual los que verdaderamente creemos en el Señor y en sus promesas, no vamos a estar en ese tiempo de esa potestad completa. Vamos a ser librados de ello. Pero gracias a... Hay hermanos que han... Se han dedicado mucho tiempo, ese estudio está muy, muy bueno, muy bien hecho, hermanos, con mucho tiempo, mucha dedicación, de las guerras de las Biblias, les recomiendo que entren a gigantes de la fe y ahí el hermano, después de que termine, les va a dar los pormenores para poder entrar a la guerra de las Biblias en primera de juan 3 9 nos dice quienes no pecan el que peca es del diablo del lucho el 3.8. El, el que leímos ahorita, el que hace pecado es el diablo cómo deja de hacer pecado todos somos pecadores no hay nadie que pueda decir yo no peco porque a él le hace mentiroso y la verdad no está en él así lo dice también el mismo juan ahí en su primera epístola pero ¿Qué nos deja o cómo podemos ser santos? Nadie puede ser santo por sí mismo. Dice en el 9, cualquiera que es nacido de Dios, nace pecado. El que es librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del pecado y de la muerte. Entonces, en ese momento en que recibimos el Espíritu del Señor, Pagando los precios que tienen que pagarse para ser dignos del Señor. El que no hace eso no es digno de mí. El que no toma su cruz no es digno de mí. Que dice Gálatas 6.12, que los carnales no quieren ser dignos del Señor. Póngalo, por favor. Todos los que quieren guardar en la carne, esos constriñen a que se circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, dice que si no tomamos nuestra cruz y le seguimos, no somos dignos de él. El padecimiento, ¿quiénes son los que no quieren el padecimiento? Los que están esperando el arrebato, porque andan en tinieblas y les venden una mentira que muchos lo hacen en ignorancia. Muchos predicadores, pero van a tener que pagar esa ignorancia por no estudiar y por no escuchar la verdad de la Biblia. Os digo esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedamos, no seremos delanteros que durmieron. Y habla de el arrebato. Tiene que estar vivo el apóstol, el más pequeño de todos los santos, en el 3.8 de se no lo ponga, hermanos. Va a resucitar en la primera resurrección de santos. Y va a estar con el Señor mil años y después cerca de 500 con el diablo suelto, gobernando la tierra, el apóstol Pablo. Y después, nosotros los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que durmieron, con los de las tinieblas, con los que fueron vencidos. No diga mi enemigo, vencilo en muerte, dice el Salmo 13, 4. Esa es la parte del que está en tinieblas y que se deja vencer y que maneja la Biblia. El que es vencido es sujeto a servidumbre, el apóstol Pedro, sujeto a servidumbre del que lo venció. Lleva el mismo castigo el diablo. Claro, el diablo va a un lado de fuego y el salvo va a un paraíso, pero después desaparece el nacido en la carne, no queda en casa para siempre, sino el Hijo. Y la nueva criatura, hermanos, que dicen, no, es que es nueva criatura. La nueva criatura es alcanzar la perfección a futuro. Porque dice Hebreos 7:28 que después de la ley Dios hizo hecho perfecto para siempre al Hijo. Después de la ley. La ley dice... Mateo 5:18 que no, no va a perecer ni un tilde ni una jota hasta que perezca el cielo y la tierra. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Después de la ley va a ser hecho perfecto el Hijo. La nueva criatura, la divina, la que va a ser es omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Eh, inmortal, como todo ser divino. Esa es la nueva criatura. Hasta el momento en que el Señor presente, como dice Hebreos 10, 14, y presente a, los, a la ofrenda, el sacrificio ya lo hizo Él, pero la ofrenda es para los perfectos, va a presentar una ofrenda de perfectos para siempre, al final de los tiempos allá en el tercer cielo va a presentar a esa nueva criatura que va a ser divina y que los que habremos alcanzado esa bendición vamos a tener siempre esa inmortalidad ese conocimiento pleno de todo ese esa parte de estar en cualquier lugar y lo que maneja todo lo que son los atributos de dios porque entendremos la naturaleza divina. Serán como los ángeles de Jehová, dice Zacarías 12:8. No, sé, no lo pongan mal. La gloria que me dices, si yo les he dado. Pero para encontrar el camino hay que hacer a un lado los, las astucias, los argumentos de Satanás. Y entre ellos la misma Biblia la usa. Los domésticos de la fe, no, familia le pone. Familia de la fe, ah, ya somos familia, somos hijos. No, ser hijo de Dios no es algo tan simple y sencillo. Es algo que tiene que el hombre dar todas su, sus fuerzas. Dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el pacto de perfección, con todo. Y amar a Dios con todo es hacer el yo, patearlo, nuestro yo, y seguir al yo del Señor, la voluntad de Dios. El Señor dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la voluntad de, el, de la nueva criatura. Aquel que no renuncia a su yo y no hace la voluntad del de Padre, no tiene esa nomenclatura de decir Hijo de Dios, no va a ser Hijo de Dios, va a ser una criatura en los cielos si es que alcanza la santidad y va a tener la bendición de portarse bien cada eternidad para seguir viviendo eternidad por eternidad. Si no, también va a desaparecer. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca hablamos del que tiene el espíritu de cristo dice romanos 8,9. ahorita regresamos a juan 18 dice que el que no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él Mas vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros el espíritu del padre el Hijo y del espíritu santo los tres cuando habla el espíritu de dios habla de los tres y si alguno no tiene el espíritu de cristo el tan no es de él el hijo, el segundo. No vamos al reino. No somos librados del pecado. Se nos aplica el perdón, pero no somos librados. Esa es la diferencia en las escrituras, en la gramática y las cuestiones profundas de parte de Dios. El que no tiene el Espíritu dice el 13-2 de Primera de Corintios que si tiene 13, dos y 3, mi cuerpo va a ser quemado y tuviese toda la fe y diese mis haciendas, pero si no tengo caridad que es el Espíritu de Jesucristo, nada me sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo de manera real, de manera sincera. Hay muchos que hacen las cosas por envidia, dice la palabra. Así lo dice en los evangelios. Ahí en el 5.18, de nuevo hermano, por favor. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado, el que tiene el Espíritu del Padre, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, porque ya lo venció. Ya hemos leído muchos los textos de Juan, de 1 de Juan, el 2, 13 y 14. El que ha conocido al Padre ha vencido al maligno ahí lo dice porque habéis conocido al padre dice en medio porque habéis vencido al maligno por eso el maligno no le toca porque ya está llamado a ser nueva criatura pero hasta la presentación cuando va a ser ingerido como divino una nueva criatura completamente el santo no va a ser nueva criatura va a tener su alma glorificada y un cuerpo nuevo pero el perfecto, va a ser divino. Nueva criatura completamente, excepto nuestro yo, que va a estar ahí manejando esa nueva criatura, que tiene que ver con haber negado nuestro yo y haber caminado bajo el orden divino, la voluntad del Padre. Efesios 4.13, vamos a terminar hermanos. Dicen hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la fe del Espíritu Santo, la fe del Señor y la fe del Padre, la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es la nueva criatura, que lleguemos a la plenitud del Señor, que tengamos la gloria que el Señor tuvo. La gloria que me dices yo les he dado ahora tiene una gloria de militar mayor, pero nos va a dar la misma gloria de un ser omnipotente, omnisapiente y omnipresente, y de ser un ser como dice los que buscamos gloria, honra e inmortalidad, la inmortalidad, si somos Inteligentes, nuestro mayor premio que salga fuera de la mente humana. El amor de Cristo excede nuestro entendimiento. Tenemos que ir caminando en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, carrera espiritual. Si nos quedamos en kinder o en primaria, no sabemos nada de álgebra, de logaritmos, ni más matemáticas derivadas estructurales lo que sea nos quedamos abajo como niños aunque dice que el niño es heredero de todo pero no va a tener esa capacidad de gobernar va a ser un, una persona que sea en el reino pero con niveles intelectuales de niño por eso, porque no quiso ir creciendo en la mente divina, la mente de Dios. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero con la mente humana dice que no hacía lo que él quería. La parte carnal. Dice que Romanos 8, 6 y 7 nos maneja que la carne es muerte eso es lo que maneja dice el salmista ¿no? en el, el salmo 13:4, que no diga mi enemigo vencilo no sea que duerma en muerte los que andan en tinieblas los que no quieren estudiar la palabra y la gramática que nos dice mucho para poder llegar a la verdad divina predican las cosas equivocadas porque las toman como verdades, y andan en oscuridad, en tinieblas, y no saben que están haciendo un daño al pueblo de, de Dios. A los que predican, yo les aconsejo que estudien la palabra de verdad, la que está con una fidelidad de 84% de traducción correcta. Ahí hay una gráfica, gracias hermano en donde están las biblias y es la parte que les estoy comentando que está en el podcast es pocos De la página de gigantes de la fe el hermano les va a dar la forma de entrada para que puedan hacer leer este estudio que está muy interesante es un poco largo la guerra de las Biblias se llama, porque el diablo, Dios le dio potestad de engañarnos. Por eso nos encerró en incredulidad a todos. Los mismos siervos de Dios están encerrados en incredulidad a todos, todos. Dice que todos tenemos que romper la incredulidad. ¿Cómo? Yendo por la verdad y predicando la verdad. Por ahí hay una Expresión de un grupo que dice tenemos la verdad, pero predican cosas que no son ciertas. Entonces, a todos, nuestra nuestro deseo es que lleguen al deseo de Dios, a ser hechos hijos de Dios, a ser nueva criatura. No ahorita, en la eternidad, llegaremos a ser nueva criatura. La nueva criatura aquí. No existe, nos morimos con el viejo hombre de los que los desgastamos o no los desgastamos, se va el polvo, no regresa a nuestra carne los huesos, para los santos y perfectos sí regresa, porque ahí vive el Espíritu de Dios, y son levantados, como dice Ezequiel 37 en el capítulo completo, para que podamos reinar en carne, como dice Job. Volveré a ver a Dios en carne y la versión del diablo sin carne. ¿Por qué? Porque quiere que sean vencidos. Es Job 19, ahorita le doy, creo que ya lo leímos, ¿verdad? 26. Después de 18 a mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. La otra versión dice, no. Es deber en mi carne a Dios. Las otras versiones, completamente antónimas, completamente contrarias, sin embargo, las absorben. ¿Por qué? Porque no estudian las versiones. Maldice, bendice. Le pregunté a mi madre: ¿Cuál es la buena? No me dijo. ¿Quién es el que quiere bendecir? Y lo dice la palabra, lo dice el apóstol Pablo: no maldigáis. Porque dice que de lado del rollo, de los dos lados, si tú bendices, te llega bendición. Si maldices, te llega maldición. Por eso las bocas que maldicen, nunca les va bien. No lo entienden. Pero la Biblia adulterada te dice cosas contrarias a la verdad de Dios. Háganlas a un lado. Quémenlas. Porque no traen... La verdad de dios agarren la biblia que es la verdad nosotros tenemos una una biblia en, de versión antigua también dentro de nuestro podcast entonces es cuestión de que si tienen deseos de estudiar correctamente busquen hay lugar donde donde encontrar el remanente de dios
2: Salto y no temeré, gritaré a las naciones que Jehová es mi rey. Lo que me pidan, por su palabra moriré. Soy un gigante, gigante de la fe, gigante, gigante de la fe. Porque Jehová es mi... Yeah, yeah, yeah.
3: Siento como el la... como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me I'm Está aquí para liberar Está aquí para...
2: Lo sientes tú, lo siento yo, el Espíritu de Dios que ya llegó.